0: Pero las únicas todas, sí, que vamos a hablar de la Biblia? Eh, y más con el, que con nada, el tú cuando ahora estoy en Santiago con la Biblia, está en su quellito, <ríe> No, O creo que es lo que se, tienes que dar a otra vida para no decir a lo que no es. O sea, Santiago voy a leer, esperar lo que dice. todos los surcos cerebrales no hemos visto Y su bebé me ha encima de su cañita, así que... Qué gusto.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Reparar Podcast.
0: ¿Cómo están chicos? Es nuestro décimo episodio, estamos súper felices y el episodio de hoy se llama No Puedo Vivir Sin Ti. Vamos a hablar de un tema que ha sido eh, muy desafiante y bonito prepararlo, muy interesante y creo que es muy vigente para las relaciones interpersonales hoy en día. Vamos a hablar de la dependencia emocional. Y creo que antes que nada es algo que quería resaltar mucho. Entendemos y sabemos, y también la ciencia, la psicología, nos confirma que somos seres relacionales, es decir, dependientes. La dependencia emocional es necesaria para los seres humanos. Los seres humanos son la especie más social, sociable de la Tierra. Eso quiere decir que somos la especie más dependiente. Pero hay un nivel donde la dependencia emocional se convierte en un, un trastorno, y eso es de lo que vamos a hablar hoy día. Y también para cada dependiente emocional hay un codependiente. Entonces vamos a empezar a profundizar un poquito eso. Entonces la dependencia emocional como trastorno tiene una serie de características que se identifican principalmente desde una relación vertical. El dependiente emocional está como... Eh, en una relación abajo hacia una persona tiene como muchos rasgos de niñez donde necesita que cuiden de él eh, se siente incapaz de cuidar de sí mismo se siente incapaz de tomar sus propias decisiones eh, se siente con una necesidad eh, desproporcional de que su persona a la cual depende puede ser tu pareja, tu amigo, tu familiar te dé seguridad se siente muy... es muy indeciso o sea no, no puede tomar decisiones no se siente capaz de tomar decisiones no es que estas personas no puedan hacer las cosas sino que hay una necesidad muy fuerte de que alguien valide esa decisión o acompañe para que la persona se sienta que él es eficiente o que puede hacer las cosas eh, seguramente muchos que nos van a escuchar como ha pasado en otros episodios es como ¡ay soy dependiente! y creo que lo primero que queríamos también resaltar es que no es un diagnóstico esto y obviamente hay muchas características que sí las vamos a tener, pero eso no hace que eh, se te pueda diagnosticar el trastorno, sino que sí, hay tal vez cosas que cada uno tiene que trabajar y también eso nos puede como dar una luz hacia dónde tenemos que trabajar, pero estamos hablando de términos generales. Algo que me parecía muy importante que había visto es que en esta relación de dependencia, la persona que es dependiente emocional de una manera muy excesiva se siente muy desvalido por sí mismo, entonces eh, existe un miedo muy grande al abandono y a la soledad. Y es esto que lo lleva como a permanecer o a soportar muchas cosas en una relación. Y esto hace que las personas queden muy vulnerables. Por ejemplo, se da mucho en, en relaciones de abuso donde la persona no es que no identifique que está eh, viviendo cierto nivel de, de, de violencia o de abuso, pero no puede separarse de la otra persona porque dice, no, pero es que sola no puedo, o sea, estoy muy desvalida, estoy desprotegida, yo no puedo decidir por mí misma. Entonces, como detrás de todo esto hay una profu un profundo miedo a la soledad, eh, problemas de autoestima y, y también mucha inseguridad
1: claro, no solo se da en la relación eh, romántica de pareja, sino también en relaciones
0: familiares, ¿no? O con hermanos, amigos íntimos. Exacto, exacto. Entonces, la verdad que es, es, es muy. Es algo como a lo, a lo cual estar muy atento. Y eh, como les decía, para cada dependiente se va generando un codependiente, que es un poco eh, la persona donde en la relación vertical está siendo el cuidador, digamos, ¿no? Eh,
1: sí, no, eh, no. nos estamos riendo porque naturalmente solemos oh. acabar con la, la parte que nos toca investigar y analizar, que es más cercana a nuestros corazones y a nuestras vidas, así que yo voy a hablar de los codependientes. <risa> eh, la codependencia se origina por, y eh, ojo al charque, como decimos uh -huh. acá en Bolivia, por una situación de disfuncionalidad familiar, por una persona en nuestro entorno eh, cercano que ha tenido una fuerte adicción o un fuerte trastorno emocional o mental. Entonces, el codependiente lo que hace es tratar de asegurar la supervivencia de todos y toma un rol de cuidador, en el cual está dispuesto a sacrificar su tiempo, sus recursos y su desarrollo personal por el bien de una persona o por el, bien de, el bienestar de la familia. Entonces, eh, las características de este codependiente es que está muy al tanto de las necesidades de los demás, desconectándose de sí mismo. Este, ha perdido una noción de quién es él en pro de los demás. Eh, es hipersensible ante la crítica. Um, tiene una fuerte necesidad del control, porque piensa, si estoy cuidando y tengo los hilos sostenidos, esto no se va a desbaratar. Este, también, eh, a ver, vamos a mirar mi chancho un segundo, mm. porque <ríe> son tantas las características. Y algo que quería mencionar es, no tenemos que tener todos los, los síntomas o los rasgos para decir, pucha, yo, yo tengo una cierta tendencia a un polo o el otro. Por ejemplo, de los 10 rasgos que hay, yo me sentí identificada con 7. ya es una mayoría considerable, pero habían 3 que dije, no, realmente esto no aplica en mi caso. Entonces hay una fuerte tendencia. Eh, Tienen una dificultad para disfrutar. Eh, tienen problemas de intimidad y de límites, mm. tanto para la cercanía como para poder frenar, que se da en ambos lados, ¿no? O sea, mm. creo que tanto el dependiente como el codependiente tienen esa dificultad de ¿dónde terminas tú, dónde mm. empiezo yo? y algo que me ayudó a entender mucho el comportamiento de los codependientes es la metáfora de un árbol porque ahorita estamos mirando a los frutos mm. que, es, que es este comportamiento dependiente codependiente y en el tronco y en las ramas mm -hmm. está cualquier situación en tu infancia o en tu época de adolescencia en la cual había una inestabilidad familiar una ausencia de uno de los roles eh, dominantes mm. este, o fuertes adicciones de tu entorno y las raíces y todo esto es variable ¿no? Mm. tanto la, el tronco como las ramas pero las raíces son las mismas mm. entonces como tú también mencionabas Bri somos altamente relacionales y está en nuestro ADN y tenemos como tres raíces de cualquiera que fuese el árbol y es una necesidad de aceptación de significado y de seguridad entonces mm. por una carencia en cualquiera de estas tres raíces es que nosotros damos frutos de este, relaciones codependientes o dependientes entonces algo que es liberador es poder ir y ver cuál es esa raíz mm. pues por ejemplo en mi caso fue eh, a través de, del curso de consejería bíblica que lo hemos mencionado bastante poder dar un paso al costado y ver cuáles eran o sea mi fuerte raíz de, de significado mm. y también de aceptación mm. entonces se exacerbó en mí eh, quiero que aceptes que acepten todas las personas en las que admiro absolutamente todo lo que yo hago para yo estar bien o me importa lo que tú pienses mm. para yo entenderme cuando en realidad esas tres raíces solo las puede satisfacer plenamente Dios. Y algo, me emociona este tema porque algo que también quería mencionar es que no es sano quedarnos mirando a las raíces. Porque ya estamos en una época, si como adultos estamos haciendo esta mirada interna y hacia atrás, nos quedemos en el momento de dolencia sino de que tomemos conciencia de ok, las raíces de mi dependencia o de mi codependencia son cualquiera de estas tres, las veo, las reconozco pero tengo plena decisión mm -hmm. sobre mis acciones siguientes y sobre cómo voy a gestionar mis emociones.
0: Algo súper loco cuando estábamos un poquito hablando de este tema, porque generalmente es como si sí, nos emocionamos por un tema, empezamos a investigar al respecto, es que muchas de las necesidades que quería cubrir tanto el dependiente como el codependiente son las mismas, solo que se manifiesta de una u otra manera, y es lo que decía Mati, por situaciones características que hayan pasado en la vida de las personas, es como cuando no ha sido un apego muy saludable, terminas yéndote a un extremo o al otro hacer uh -huh. ser el dependiente o al ser el codependiente entonces, por ejemplo el dependiente también como que quiere complacer todo para que no lo deje entonces empieza a hacer todo lo que el codependiente le dice que hace y el codependiente empieza también a querer complacer al dependiente y está... Entonces es como un... Esto es lo que se habla mucho ¿no? en las redes, un, un falso amor o un amor un poquito más no tan saludable donde en teoría estás como amando más al otro que a vos, pero cosa que al final no es cierta porque en el fondo todo está motivado por un miedo, uh -huh. por un miedo y entonces eso hace que, que la relación se torne de esta manera. Uh -huh. En mi caso, con, con las raíces que hablabas, que es eh, seguridad... Aceptación y significado. Para mí, o sea, meditando en esto, ha sido mucho seguridad y aceptación, pero claro, cada uno rebota y empieza a tener un comportamiento de cierta manera. Yo el otro día le decía a la Mati, estábamos charlando, eh, me di cuenta porque yo en realidad sí he, he vivido sola en otro país, vivo sola ahora, entonces es como, entre comillas, súper independiente, pero en realidad tengo muchos rasgos de dependencia emocional donde... Por ejemplo, el otro día tenía que hacer un trámite y estas cositas que siento que son difíciles o que me, me aturden es como, necesito ayuda, así No puedo hacerlo sola. Y lo estaba llamando a mi novio como, ayúdame, porfa, y no podía. Y, y sentía como, no puedo hacerlo, o sea, no, no puedo. Y después decía, pero si él estaría aquí, estaría haciendo lo mismo. O sea, no habría una diferencia. O sea, tal vez le pediría el que baje y haga fila, pero... pero puedo, o sea, y me di cuenta que ya venía con un con algo que si te pones a pensar es verdad esto, no, no es tan verdad, es algo que, que estoy buscando, o sea, algo que estoy buscando de necesito esta persona me ayude y claro, también en este rasgo como que empiezas a a perder tu voz también, porque dices como no todo lo que la otra persona, porque esa persona me va a guiar, porque yo no puedo sola hmm. entonces eh, creo que me parece fundamental que que resaltes estas tres raíces porque es, es una buena manera de resumir e identificar dónde estamos eh, apoyando qué es lo que nos está faltando digamos cuál es la sed que estamos teniendo y estaba viendo un video que, que resumía un poco cuatro características que así este desbalance porque claro claramente para que la gente que es más dependiente generalmente encaja y busca un codependiente así no, súper encajadas <risas> nosotras porque es como que ella se siente bien cuidándome y siendo mi, mi superhéroe y yo me siento bien con, Matt y ayuda entonces como que nos alimentamos de cierta forma esos rasgos, cuando una relación saludable es como decía Jesús amen al prójimo como a sí mismo en ese nivel de horizontalidad la dependencia es muy buena pero dependencia horizontal, cuando la dependencia es vertical con una persona eso solamente debería darse en la niñez antes los psicólogos decían que era en la niñez dependencia y en la adultez independencia ahora dicen que es buena, la, de, o sea que la dependencia es saludable un adulto totalmente independiente es un adulto disfuncional entonces sí debe darse una dependencia pero una dependencia horizontal y no vertical
1: claro totalmente Y eh, por ejemplo a mí lo que me cuesta mucho y parte de estas raíces es pedir ayuda mm. porque suelo estar consciente de no tengo que solucionar esto por mí misma y yo me puedo rearmar y sin embargo la intimidad me encanta y no es que uh -huh. no tenga intimidad o personas cercanas en mi entorno sino que el, el decir o sea el permitirme a mí misma sentirme pequeñito vulnerable realmente uh -huh. es un ejercicio en el que tengo que poner toda mi voluntad porque siento que es una, una muerte total aunque no lo fuese y racionalmente uh -huh. lo sé eh, y, y parte de esta desconexión no vendo es que tengo que cuidar a los demás y dar todos mis recursos y llega, y llega a ser un acto e egoísta porque mm. estoy tratando de controlar en donde me siento cómoda. Yo no me siento cómoda en el momento mm. en el que me autoanalizo, me autoevalúo y conectarme con mis emociones. Eh, siento que estoy ante la pared de hielo y tengo que correr y saltar porque la he construido durante tanto tiempo que tengo que ser súper intencional y correr y saltar. Mm. Y, um, y es algo que tenemos que ejercitar
0: conscientemente como adultos. Una práctica ahorita que, que dices, creo que es difícil para nosotros estar conscientes, porque incluso cuando investigaba acerca de este tema, decía como, ay, soy súper dependiente, ah, no, soy codependiente, ¿no? Entonces, eh, leía a un psicólogo que daba unos tips bien prácticos para una autoevaluación, y como les decía, la verdad es que todas las personas tenemos una tendencia, o sea, es muy rara la persona que está como en el equilibrio punto perfecto, todos creo que vamos a lidiar con esto, pero creo que lo importante es como caminar hacia, hacia la mejora. No, no somos como una obra acabada nunca, ¿no ve? Mm. Entonces los aspectos que este psicólogo mencionaba eran dos aspectos importantes en una relación, tanto de pareja, de familia, de amistades, que se iban a dos polos. Uno de los aspectos era la regulación emocional, que es cómo respondes ante una crisis o ante mm -hmm. algo que te sobrecarga emocionalmente, y hay, hay dos polos, uno muy autónomo y uno de mucha intimidad. El polo muy autónomo es la autorregulación, como me, algo me estresa y yo me quiero calmar, quiero estar solo, quiero estar como que pensando. Y hay por el otro lado la corregulación, algo me estresa y necesito llamar a alguien, necesito que me abracen, que me digan. Y ahí se ve como estos polos claramente, ¿no? Yo soy muy corregulación, así me pasa algo en Matilla, me ha pasado tal. Y decía este, este psicólogo que era muy bueno encontrar un balance donde las personas para estar en una relación saludable necesitan aprender su proporción de autorregularse y también su proporción de corregularse porque están en una relación y el otro factor es tu comodidad con las relaciones cuán cómodo te sientes estando solo y cuán cómodo te sientes estando en compañía y nuevamente para mí era como me siento súper cómoda en compañía full pero no me siento cómoda estando sola y bueno cada un, o sea todos al escuchar seguramente estarán en alguno Ubicándose de estos polos. En el cuadrante. Ajá, pero debería haber un equilibrio donde me siento cómoda estando sola, pero también me siento cómoda estando con personas. Hay personas que se sienten incómodas estando en relación y personas que se sienten incómodas estando solas. Al igual que hay personas que se sienten incómodas autorregulándose, como yo. Y hay personas que se sienten incómodas corregulándose, como yo.
1: <risa> Y es el tema de la intimidad, ¿no? Para poder tener intimidad tienes que ceder independencia, pero solo uh -huh. a un nivel en el cual no estés eh, anulándote o anulando a la otra persona. Entonces viene a ser un baile.
0: Mm, es, es, un, es un baile, es un baile interesante. Y bueno, creo que es algo muy importante recalcar, como dices, eh, somos seres relacionales. O sea, vivimos en este baile. Y también la única manera de conocerte es en relación, o sea, de vivir. No puedes vivir totalmente aislado y, y tampoco puedes vivir succionándole la vida a los demás. Entonces es realmente un baile donde tienes que hallar el equilibrio.
1: Mm, y, y las dos, en nuestras diferentes eh, eh, investigaciones y lecturas, nos dimos cuenta que habíamos tenido puntos en la infancia que habían marcado cómo nosotras nos relacionamos con los demás y nuestra búsqueda de pareja, ¿no? Ya para mm. formar nosotras nuestra propia familia. Y, y en estas búsquedas es vital ver que, que nuestro origen no va a determinar nuestro fin mm. y que sí podemos ver las raíces, pero no necesariamente tenemos que elegir con eso en nuestro
0: norte. Mm. Claro, ahora que dices en pareja es algo súper típico escucharnos en los psicólogos o en los posts como la persona que siempre busca a quien rescatar y la persona que siempre busca a su superhéroe que la rescate. Es justo como... Donde que... te
1: sientes cómodo, sí. ahí vas, uh -huh. ¿no? O
0: sea, para mí es muy cómodo dar el paso adelante, ayudar, arreglo, pero de
1: ahí se genera una inestabilidad en la que digo, pucha, este, este no es un buen compañero de trabajo, no vamos a ir a ninguna parte. Cuando es en realidad eh, una elección mía, que una vez entendida ya
0: puede ser modificada claro y como que también nos ponemos es como una profecía autocumplida ¿no? como tú empiezas a generar el ambiente que después no te gusta y es como pero ¿por qué? Y así yo estoy generando esto también es bueno como prestar atención hay una historia que, que me habla mucho de esto que la estaba estudiando la otra vez que, sí, oh, que, que pensé que nos ibas a decir una de mis historias favoritas de todas todas son mis historias favoritas <risa> no o sea sí hemos hablado mucho de esto con la Mati me encanta esta historia es súper buena eh entre, en el contexto cuando vivía Jesús, Jesús era judío y eh, se llevaban súper mal con los samaritanos. O sea, los samaritanos eran como de lo peor. Incluso pensaban como que estaban eh, con demonios. O sea, pensaban que era la peor de la peor gente. Y Jesús, en uno de sus viajes, con sus discípulos, va a Samaria y se encuentra con una mujer samaritana. Eh, la cuestión es que en ese encuentro Jesús le dice a ella, dame agua. Y se los voy a leer un poquito el pasaje porque me ha he hecho pensar en muchas cosas. Jesús le dice, dame de beber. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo siendo tú judío me pides a mí que te dé de beber? Soy samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y Jesús respondió y le dijo, si no conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes pues esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, es verdad, no tienes marido, has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Le dijo la mujer, Señor, parece que eres profeta. Y empezaron a hablar acerca de dónde adorar y muchas otras cosas. Algo que... Estaba analizando este pasaje. Primero, me encanta la samaritana, super evasiva. O sea, empieza a hablar con Jesús y como que, pero tú eres judío, ¿y por qué? Y dame agua. O sea, como hablando de cualquier cosa menos del problema real, digamos, ¿no? Que tenía en su corazón. Claro, tampoco te acercas a un extraño, le dices, estoy rota, ayúdame. Claro, pero estaba como que, sí, ¿por qué judío, no? O sea, como claro. todo está ahí, la charla superficial. Eh, me encanta cómo es Jesús, que es como el mejor maestro que existe y existió en el mundo. O sea, tiene una manera muy, muy buena de que, de que hagas ese clic. Creo que alguna vez lo hablábamos en el podcast. Un buen comunicador no dice es cuatro, sino que dice es dos más dos. Y ya las personas dicen, ah, es cuatro. Porque de esa manera uno aprende. Cuando tú deduces lo que te está queriendo decir. Y siento que esto pasa aquí. Jesús le empieza a hablar del agua. Y cuando ella está como, sí, quiero esa agua... Le dice, ¿y tu marido? O sea, como que ella está... O sea, para mí, lo que interpreto de este pasaje... Bueno, ella ha tenido cinco esposos hasta ahora. O sea, claramente está en una búsqueda intensa de algo que le está faltando. Entonces, esa pregunta de... Trae a tu marido. O sea, es como que le hace entrar en el clic de... Lo que estás buscando no lo vas a encontrar ahí.
1: Claro, ya has buscado en cinco lugares lo que significa un proceso de bastante dolor... Y como vos dices, no date cuenta que realmente con un sexto, con un hombre que te trate diferente, vas a estar saciado, te vas
0: a sentir completa, segura, aceptada socialmente. Exacto, ella estaba todavía con esta, alguna de estas tres raíces, tal vez las tres, donde estaba buscando en sus relaciones. Esta, no sabemos, codependencia o dependencia, pero seguramente no eran relaciones muy saludables, por ende habían terminado y había concluido en búsqueda, 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 búsqueda y búsqueda. Seguramente estaba buscando aceptación, buscando seguridad en todas estas relaciones y Jesús le da la clave de la respuesta. O sea, yo soy el agua con la cual y la única con la cual no tendrás más sed. O sea, deja de buscar ahí, o sea, ahí no está la respuesta. La respuesta está acá. Y de verdad me ha conmovido mucho el que esta verdad, como decíamos, es una verdad eterna que es para nosotros también. Creo que varios van a identificar que, o sea, generalmente estamos ¿no? en esa búsqueda en las relaciones de pareja, de amistad, por eso nos frustramos tanto, como claro. no me está dando la aceptación que necesito, o sea, no se está llenando mi vasito de, de aceptación, no se está llenando mi vasito de seguridad. Como vos dices, es tratar de encajar la
1: pieza cuadrada en un molde redondo y genuinamente nunca va a entrar y hay ciertas, ciertas puntas que, que parece que entraran, pero no es perfecto. Y Jesús hablaba de algo que él conocía y lo que él conocía era un, es un término, eh, voy a usar palabras un poquitito grandes, pero sé que juntos vamos a llegar a un entendimiento, porque esta verdad ha transformado nuestras vidas el año pasado y, y queremos compartir con ustedes, y es el, el concepto de perichoresis. La perichoresis es un, eh, un concepto de la teología trinitaria que, para empezar, el origen de la palabra son, es la unión de dos palabras griegas. Una es el peri, que significa eh, girar alrededor de y la choresis significa eh, encontrar en entonces en sí se interpreta el uso de estas dos palabras como rotación y la teología trinitaria dice que Dios Padre, eh, el Hijo, Jesús y el Espíritu Santo están en un continuo relacionamiento entre ellos entonces se asemeja a un baile y es un baile porque no están únicamente siempre rela relacionándose sino que uno está en el otro y la palabra perichoresis, o sea, la palabra del griego, no la encontramos en la Biblia, pero sí se lo utiliza cuando están analizando eh, tres escenarios. Uno de los escenarios es eh, que Jesús haya sido plenamente hombre, pero también haya sido plenamente Dios y divino. No dejó de ser una deidad. Entonces seguía en relacionamiento con la deidad. Después, cuando Jesús les está hablando a sus discípulos, les dice, eh, conózcanme a mí para ver al Padre. Y es porque el Padre estaba tanto en él que al conocer al Hijo ves al Padre. Y después cuando Jesús está bautizando y se abren los cielos, este es mi hijo a quien yo amo y baja el Espíritu Santo, vemos a tres personas independientes pero que se están relacionando en una intimidad muy cercana todo el tiempo. Entonces ellos están, la teología trinitaria dice, ellos están haciendo una perichoresis, se están relacionando continuamente. Y este, hay cuatro trayectorias para conocer la verdad y a veces descartamos un concepto porque decimos, escucha no se aplica al plano racional, entonces no es cierto y eso no es racional porque estamos descartando las otras tres, que podemos llegar a la verdad a través de lo empírico podemos llegar a través de la, eh, a través de la revelación o a través de la intuición entonces a través de los, de los siglos y la historia de la humanidad podemos ver empíricamente, psicológicamente cómo los seres humanos somos seres relacionales y a través de las relaciones crecemos y sanamos mm. y además eh, intuitivamente cuando escuchamos una verdad Creo que se da un eco en nuestros corazones de esto es cierto, porque lo hemos vivido y lo sentimos. Entonces, eh, aquí se cumpliría también, los he hecho a mi imagen y semejanza. Entonces, esa, esa, esa perichoresis, ese eco está implantado en nosotros. Entonces, nosotros como creaciones de Dios, creyendo en Él, llegando a ser hijos, tenemos esa hambre y esa necesidad de... Y solo viene de Dios, ¿no? Seguridad, aceptación y significado. La damos en ese continuo relacionamiento con Él. Como decía, la abrí de manera vertical. Y con los demás de manera horizontal.
0: Sabándonos, cuidándonos. Y mira, como hoy día, con, hoy día escuchábamos un mensaje con la Mati que hablaba básicamente de nuestra imagen. Y creo que es esencial resaltar eso ahora. Porque... Somos, una verdad es que somos imagen de Dios, y en ese sentido somos imagen de una relación por ende sí estamos hechos para relacionarnos y yo me ponía a pensar ¿cómo me relacionaría a partir de reconocer mi imagen de Dios? tanto por el lado de sí, sería mucho más eh, amoroso, tolerante, misericordioso y también esos atributos hacia mí mismo poniendo límites, siendo firme entonces creo que es esencial conocer esa verdad para relacionarte desde un lugar saludable, porque qué estima más alta podríamos tener de reconocernos imagen de Dios, ¿no? Exactamente, y, y
1: con ese mensaje queremos cerrar. Somos seres altamente relacionales, creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, eh, hay una gran sabiduría en conocer las raíces, porque así los frutos van a ser sanados. Y si, si sientes que no puedes vivir sin alguien o, o que no pueden vivir sin ti, <risa> te animamos a, a analizar, a ver y tomarlo mejor. Así que, como siempre, es, es un placer compartir el set contigo, Bri, y esperamos que este episodio sea de mucha ayuda y bendición para todos ustedes. ¡Ahora
0: no. Ahora
1: recuerden las redes sociales, por
0: favor. Ah, ya, dale. Pero nos siguen grabando.
1: Tranquilo, esto, esto va video ver.
0: <risa> Pueden vernos en nuestras redes
1: sociales, van a ver fragmentos del episodio en Instagram, el episodio va a estar de manera completa, el video en YouTube y el episodio solo en audio en Spotify. También subimos el link a Facebook, así que los invitamos a, a seguirnos, a compartir. síganos, compartan,
0: comenten. <risa>